0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Herzlich willkommen im ICF Berlin. Super, dass ihr alle hier vor Ort euch angetroffen habt. Und auch ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an unsere Communities und Microchurch. Und das Faszinierende ist, wenn ich mal grob überschlage, sind es mindestens genauso viele wie heute, morgen bei der 10 Uhr Celebration, sitzen auch hinter dem Bildschirm und gucken zu. Und es ist so cool. Irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, die Kirche ist nicht ein Gebäude, wo Menschen hinkommen, sondern da, wo wir Menschen mit Jesus erfüllt sind hingehen, dort ist die Kirche und dort bauen wir Reich Gottes. Also wo immer auch du bist, du ähm, und, und du Gott im Herzen hast, dort baust du sein Reich. Richtig cool. Ihr Lieben, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es gibt so unterschiedliche Strategien, einkaufen zu gehen. Wisst ihr das? Okay, ich erzähle euch mal von zwei. Es gibt eine Person oder eine Strategie, das sind meistens so die strukturierten Leute, die haben eine Liste und dann haben die von vorne bis hinten diese Liste, gehen in einen Laden und dann holen sie genau das, was sie brauchen. Super effektiv, sie sparen sich Zeit, sie sparen sich Geld und müssen nicht ganz so viel tragen. Und dann gibt es die anderen, dazu gehöre ich eher und auch meine Frau, glücklicherweise sind wir uns da sehr ähnlich, ähm, gehen in den Laden, haben zwar eine Liste, aber schlendern durch jeden Gang. Kennt ihr das? Ja, ich bin der Typ, der so, oh, das gibt's auch noch. Oh, Tee. Oh, da. Und dann überlegen wir uns, brauchen wir das? Nee, kommen wir trotzdem. Ja. Steht es auf unserer Liste? Nee, nehmen wir trotzdem mit, ja. Und ich, äh, und äh, am Ende sind diese Personen meistens die, die mehr Geld ausgegeben haben, mehr Zeit irgendwie investiert haben und dann ich als Mann so viel tragen muss. Ja. Das ist eigentlich nicht so schlau, oder? Naja, jedenfalls. Ähm, bin ich einer der Personen, die auch ein bisschen länger und ein bisschen langsamer durch die Süßigkeiten äh, oder an die Süßigkeitenregale vor, vorbeiläuft. Ja? Und dann erhebe ich mein Haupt und siehe da, auf einmal waren Osterschokohasen und so da, ja, das ist schon ein paar Wochen her und Ostereier und ich dachte so, hä, wir haben doch gerade unser geiles Weihnachtsmusical gefeiert, das ist noch in meinem Kopf und irgendwie ist der Januar oder Februar völlig weggeflogen und auf einmal sind Schokohäschen da und dann freut sich natürlich auch irgendwie so meinen süßigkeiten -Magen. Also es gibt ja zwei ne, für ganz normales Essen und dann den mag und der ist immer leer und jedenfalls ähm, dachte ich, okay, das zielt auf genau äh, zwei Sachen hin, Ostern und natürlich Hashtag Jesus. Jeder ICFler, der kennt das, wir haben eine Reihe Hashtag Jesus, die zielt auf Ostern hin und da steht Jesus im Mittelpunkt, deswegen nicht irgendwie Hashtag ICF, Hashtag äh, Stefan Hensch oder irgendwas, sondern Hashtag Jesus und darum geht es auch in unserer ähm, fünfteiligen Reihe bis Ostern hin und ich ich freue mich total, weil der Titel dieser, dieser Predigtreihe ist, die sieben Wunder des Kreuzes. Und was wir tun ist, wir schauen die letzten 18 Stunden von Jesu Leben hier auf Erden an. Die letzten 18 Stunden, wo er geblutet hat, wo er geweint hat, wo er verletzt wurde und wo er echte Kämpfe hatte. Und ich glaube, dass wir auch Kämpfe in unserem Leben haben und vielleicht gibt es auch manchmal emotionale Kämpfe und Parallelen, die wir so in unserem heutigen Leben zu kämpfen haben. Und es gibt manche Situationen und es sind sieben an der Zahl, wo Jesus so sehr gelitten hat, dass er geblutet hat. Wo direkt angesprochen wird, dass er Blut verloren hat. Und genau diese sieben Momente, wo wir glauben, dass das Blut Jesu, wenn das fließt, das Wunder geschehen, genau diese schauen wir jetzt äh, in dieser Predigtreihe an. Und heute der Titel der Predigt ist das Wunder der Vergebung. Ein Moment, wo Jesus das, die Vergebung sich teuer erkauft hat für uns, damit wir Vergebung empfangen können können, aber auch weitergeben können. Und wir steigen mal in eine Textstelle ein in Lukas 22, 39 bis 44. Das ist der Moment, wo Jesus mit den Jüngern im Garten Gethsemane ist. Und dort kommen sie zusammen. Ich stelle mir das vor. das ist abends und dann passiert Folgendes. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Und als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Also Jesus hier ist an Stelle, er weiß, es steht was bevor, es ist eine schwierige Zeit und er sagt, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Und ich glaube, das ist eine super Strategie für unser Leben, ja, wenn wir vielleicht auch durch einen Laden strategisch durchgehen oder unser Leben leben, ist wenn wir merken, es ist gerade eine schwierige Zeit, die vor uns liegt. Ich erahne, dass irgendwie was auf der Arbeit auf uns zukommt oder in der Familie ist es gerade anstrengend. Es ist das Beste zu beten. Es ist das Beste zu beten. Und dann heißt es weiter, hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete. Und er betete folgendes, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da, schien ihm ein, da erschien ihm ein Engel vom Himmel her und stärkte ihn. Und der Kampf von Jesus wurde so heftig und er betete mit solcher Anspannung, Anspannung dass Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Und ich stelle mir das schon richtig dramatisch vor, diesen Moment, wo Jesus selbst auch auf Knien ist und sich ausgesondert hat und gesagt hat, betet, betet mit mir, aber ausgesondert. Und er geht zum Vater und sagt, ich weiß, was bevorsteht, ich weiß, was die Aufgabe ist in meinem Leben. Und er hat so einen emotionalen Kampf und er weiß, ich bin berufen, genau das zu tun, nämlich alle Sünden der Welt zu tragen. Es ist ein bitterer Kelch, der Kelch des Todes, der Kelch der Sünde. Und er fragt und hat diesen menschlichen Moment. Er fragt Gott, kann das an mir vorübergehen? Und dieser Kampf ist echt ein faszinierender, weil der zeigt mir die menschliche Seite von Jesus auf. Ich glaube zutiefst, dass Gott, dass Jesus 100% Gott war, dass er 100% Gott ist, dass er der Sohn Gottes ist gekommen aus dem Himmel auf die Erde. Aber zugleich war er auch 100% Mensch und das liest man in diesem Text, denn er kämpft richtig mit Emotionen. Und ich finde das faszinierend und er ist uns hier ein Vorbild oder hoffentlich ein Vorbild, wenn wir diese emotionalen Kämpfe haben, dann Dürfen wir damit antworten, indem wir beten, indem wir niederknien und sagen, hey, ich feiere meine Siege, indem ich auf die Knie gehe vor Gott. Und vielleicht kennst du nicht diese Kämpfe um den Tod, wie es Jesus hatte. Wobei ich muss sagen, die Statistik hat sich extrem erhöht was die Suizidgefährdung angeht von Jugendlichen und jungen Menschen. Gerade in der Corona-Zeit ist das in die Höhe geschossen und man darf sich Sorgen machen, man darf sich Gedanken machen und man darf dafür beten, dass Gott eingreift. Ja? Es gibt Menschen, die ich persönlich begleiten darf, die aber mir auch genau das erzählen und sagen, ich habe Kämpfe, ey, es lohnt sich nicht mehr für mich zu leben. Und, und, oder vielleicht bist du an deiner Arbeitsstelle und kurz vor dem Feierabend, du hast den emotionalen Kampf, weil du ganz genau weißt, ich möchte nicht nach Hause gehen. Wenn ich nach Hause gehe, dann erwartet mich der größte Streit meines Lebens. Ich halte das einfach nicht mehr aus. Oder du hast in deinem Leben Beziehungen, die die nicht die nicht heil sind, die nicht gesund sind. Du hast vielleicht irgendwie... Eine kaputte Beziehung gegenüber deinen Eltern oder deinen Kindern. Vielleicht ist da mal was passiert und, und du bist verletzt worden oder du hast jemanden verletzt. Und du merkst, wenn ich in diese nächste Beziehung gehe, dann wird es irgendwie nur noch schwieriger. Dann ist die beste Antwort, genau das zu tun, was Jesus getan hat, ist sich hinzuknien und zu beten und zu Gott zu kommen. Und wie es am Anfang gesagt wurde, wir können bei Gott alles ausschütten. Wir können Gott alles hingeben. Jesus ist hier nämlich in einem emotionalen Kampf. Er, er, er schwitzt Blut. Und jedes Mal, wenn Blut genannt wird in der Bibel, dann hat es eine Bedeutung. Ja, Blut ist im Alten und im Neuen Testament aus Sicht auch in der Kultur, in der die Bibel geschrieben wurde, ähm, durchweg in der Bibel ein heiliges Ding. Blut steht nämlich für Leben und das Leben ist Gott heilig. Deswegen gibt es so Verordnungen im Alten Testament wie, wenn du ein Lamm kochst, koch das nicht im Blut der Mutter oder im eigenen Blut, sondern das ist mir so heilig, das ist so lebendig, dass es abgesondert werden soll. ja? Oder es gab die Situation, das Volk Israel war in Ägypten, als sie in Ägypten waren, am letzten Abend, in der letzten Nacht hieß es, streicht mit heiligem Blut von einem makellosen Lamm an eure Türpfosten ein paar Striche, ein paar Blutstriche, dann werde ich schützend an euch vorbeigehen. Oder auch, wenn im Alten Testament ein Bund eingegangen wurde, wir erinnern uns vielleicht daran, dass Gott ein Bund mit Abraham geschlossen hat. Was ist passiert? Es gab äh, eine Partei auf der einen Seite und eine Partei auf der anderen Seite und sie haben einen makellosen makelloses Lamm ein Tier genommen, durchgeschnitten und das Blut quasi in der Mitte gestrichen und gesagt, damit versiegelt sich unser Bund. Wir sind einen Vertrag eingegangen. Am Ende bin ich dankbar, dass wir in einer Kultur leben, wo wir zum Beispiel einen Telekom-Vertrag nicht so ausführen und festmachen. Das ist eine andere Kultur, das ist vielleicht für uns fremd, aber das ist was Heiliges. Deswegen jedes Mal, wenn Blut auftaucht, dann wissen wir, hey, es, es ist was Wertvolles und Wichtiges. Und das Spannende ist, wenn ein Bund so eingegangen wurde, dann hieß es immer, dieser Bund kann nur aufgelöst werden. Oder in dem Sinne ähm, bei Abraham verstärkt werden, indem jemand anders sein Blut lässt, indem auch da Tod geschieht. Und auch wir Christen, wir glauben, dass Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Wir glauben, dass er alle Sünden und den Tod getragen hat am Kreuz und dass er diesen aber überwunden hat. Und wir gedenken diese auch immer im Abendmahl. Und das ist vielleicht für manche Leute ein bisschen spooky, die das nicht kennen, wenn sie lesen und wenn wir Abendmahl nehmen, dann heißt es, dann nehmen wir den Leib Jesu zu uns und wir trinken sein Blut. Das ist eklig. Das machen wir natürlich nur in Gedenken und wir trinken kein Blut, sondern Traumsaft und und wir wollen daran denken, dass es teuer erkauft wurde. Daher hat Blut eine wichtige Bedeutung und jedes Mal, wenn das genannt ist, dürfen wir wissen, okay, da ist was Wichtiges, da ist was Wertvolles. Um das zu verstehen, was Jesus hier durchmacht und was in den nächsten 18 Stunden seines Lebens passiert, springen wir ein paar tausend Jahre zurück. Nämlich zum Volk Israel, als sie nicht nur in der Wüste unterwegs waren, sondern auch als sie den Tempel schon gebaut haben in Israel, da gab es einen besonderen Tag. Jedes Jahr wird dieser Tag gefeiert. Der nennt sich Yom Kippur. Yom Kippur ist der sogenannte Versöhnungstag. Ja, ähm, als sie de, das Zelt der Begegnung gebaut haben und dann später den Tempel, dann wurde er in verschiedene Sektionen eingeteilt. Kleiner Fun Fact, die Priester, die die zum Tempel hingehen wollten, war, als das Volk Israel in der Wüste war und immer diesen Zelt, dieses Zelt aufgebaut haben. Jeder Stamm hat sich zugeordnet und war immer an der gleichen Stelle. Und jetzt ratet mal, welcher Stamm direkt vom Vorhof sich gelagert hatte. Soll ich euch sagen? Okay, das war der Stamm Judah. Und Juda heißt übersetzt Lobpreis oder Anbetung. Das heißt, die Hohepriester, ich liebe dieses Bild, mussten immer bevor sie in den Tempel gegangen sind, erstmal durch das Volk Juda hindurch. Und ich stelle mir das vor, dass sie ihre Herzen richtig ausgerichtet haben. Und am Yom Kippur, nämlich ein besonderer Tag, war einmal im Jahr, dass der Hohepriester sinnbildlich die Lasten des Volkes genommen hat und ins Allerheiligste gegangen ist. Das bon Besondere war, der Alle, das Allerheiligste war ein Raum, wo wo keiner rein konnte, denn da war die Präsenz Gottes und ihr müsst wissen, die Präsenz Gottes ist so krass, dass nichts anderes da leben kann, ja, dass nichts anderes da ähm, überleben kann, zumindest ich sag mal so, wenn Sünde und Gott zusammenkommt, da muss eine Sache sterben, weil das nicht zusammenpasst und Gott ist so stark, dass die Sünde sterben muss in seiner Gegenwart. Es gab Fälle im, im Alten Testament nachlesbar, dass sündige Menschen ins Allerheiligste, gegangen sind und tot umgefallen sind. Weil sie nicht ihr Herz vorbereitet haben, weil sie nicht äh, in seine Gegenwart kommen konnten als sündige Menschen. Und der hohe Priester konnte das einmal im Jahr und der ist mit einem geschlachteten Lamm mit auf einem Besen in Blut getunkt ins Allerheiligste gegangen. Und er hat siebenmal auf die Bundeslade, die dem Allerheiligsten war, ähm, raufgeschlagen und auch siebenmal auf dem Boden. Und ich glaube, das war ein prophetischer Akt, weil auch Jesus, so uns übertragen, hat siebenmal sein Blut gelassen. Und ich glaube, es war ein, schon ein Zeichen dafür, dass Jesus der höchste und letzte Hohepriester ist, der einmal zu Gott geht und einmal, ein allerletztes Mal, alle Sünden vor Gott bringt und sagt, ich mache den Weg frei, damit Leute nicht in seiner Gegenwart sterben, sondern Leute in seine Gegenwart kommen können, die ihm nachfolgen. Und das finde ich so großartig. Wisst ihr, ich habe einen Wasch total gerne, und es ist wirklich so und das ist einer meiner Aufgaben zu Hause, ist die Wäsche zu waschen. Und das Spannende ist, da gibt es ja eine richtige äh, Wissenschaft und äh, ich habe für, für weiße Wäsche Weißwaschmittel, ich glaube da ist so irgendwie auch teilweise Chlor drin oder so, um wirklich auch die hartnäckigen Flecken rauszukriegen. Ähm, blöde ist es, wenn man schwarze Wäsche mit Weißwaschmittel wäscht, dann hat man immer so irgendwie äh, orangene Flecken oder so drauf. Ist mir auch schon mal passiert, ganz blöde. Und auch für die schwarze Wäsche habe ich so ein Schwarzwaschmittel. Jetzt vielleicht sitzt die ein oder andere Hausfrau oder Hausmann da und denkt, das ist völliger Humbug, Alex. Vielleicht ist da was dran, vielleicht nicht. Ähm, jedenfalls glaube ich, dass wir für an bestimmte Sachen einfach ein Waschmittel brauchen. Und das Waschmittel für dein sündiges Leben ist das das Blut von Jesus Christus. Das Waschmittel für dein sündiges Leben ist das Blut von Jesus Christus. Wir springen zurück in den Garten Gethsemane. Das ist der Kampf, der Kämpfe, den Jesus da ausführt. Er, er ist emotional am Boden, er ist am Schwitzen und er kann nicht mehr und er ist völlig kaputt. Und ich liebe ja diese Wortspiele und auch zu gucken, so ein bisschen in den Text hinein, was bedeuten Worte. Und das Wort Gethsemane bedeutet übersetzt Olivenpresse. Und ich habe zufällig eine Olivenpresse mitgebracht. Was ein Zufall. Und das ist genau das, was Jesus erlebt. Jesus wird in einer Olivenpresse, zerdrückt und kaputt gemacht. Ja. Es, ich glaube, es ist der Moment, wo es anfängt, dass er die Sünde der Welt anfängt aufgetragen zu bekommen. Deswegen hat er diese Emotion, deswegen hat er diese Schmerzen und bittet Gott darum, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und so wird Jesus förmlich zerpresst wie die Oliven in dieser Presse. Oh, es kommt tatsächlich ein bisschen raus und er wird zerpresst und zerdrückt und die Haut platzt auf und er merkt es es tut weh und er bittet Gott darum und sagt ist es möglich für mich Gott dass ich dieser bittere kelch der sich hier ergibt wo viel viel mehr drin war als jetzt hier ist es möglich dass der an mir vorübergeht und gott sagt nein es ist nicht möglich und jesus weiß ja es ist nicht möglich und dieser bittere kelch das ist der Kelch des Todes. Das ist der Kelch der Sünde und Jesus weiß ganz genau, ich muss diesen Kelch jetzt trinken. Ich muss und ich darf die Sünden der Welt auf mich nehmen, um diesen Preis zu bezahlen. Und frei nach dem Motto, du bist, was du isst oder du bist, was du trinkst, wird er selbst zur Sünde. Wir lesen nämlich in 2. Korinther 5, 21, Den, der ohne jede Sünde war, das war Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung zu ihm, die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ey, und das ist krass, weil die Bibel spricht davon, dass Jesus selbst zur Sünde wurde, der makellos war, ein makelloses Lamm, ja, sein Blut vergießen wird und vergießen muss. Er hat die ganze Sünde auf sich genommen, dass er selbst zur Sünde wurde. Warum? Damit die Gerechtigkeit, die er hatte, uns gegeben wurde. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Vater als nur durch mich, sagt Jesus von sich selbst. Ich schenke euch Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit des Himmels und dafür nehme ich eure Sünden. Das ist ein Tausch, was hier passiert. Und da merke ich wieder, dass Jesus 100% Mensch, aber 100% Gott war. In Markus 13, 14 lesen wir, er war voller Schmerz bis zum Tod. Unser Gott ist kein transzendenter Gott, der oben auf den Wolken schwebt mit einem schneeweißen Bart, der mit dem Finger zeigt und sagt, du, du. So ein moralisch-ethischer Gott, der sagt, das war nicht gut. Das war so schlecht, ich bestrafe dich. Nein, wir haben einen Gott, der deine Gefühle kennt. Weil er selbst auf die Erde gekommen ist und diese Kämpfe gekämpft hat. Vielleicht sogar intensivere Kämpfe als du. Und... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, jeder von uns hat selbst einen Kelch. Jeder von uns hat so einen Kelch, der sich immer wieder füllt, weil es Momente in unserem Leben geht, wo wir gepresst werden, wo wir zerdrückt werden, wo wir auf den Knien sind und irgendwie kaputt sind. Und ich glaube, Gott könnte auch diesen, diesen Moment nutzen, um uns zu heiligen, um uns zu reinigen. Aber es ist die, nicht die Frage, ob was in deinem Kelch drin ist, sondern was und wie viel in deinem Kelch drin ist. Und ich habe die Befürchtung, dass wenn wir uns so krallen an manch einer Sünde oder Verfehlung oder Unvergebenheit oder Dinge, die hier drin sind und in Beziehung sind mit anderen, dann schütten wir davon was zu den anderen. Und ich glaube, dass wenn du selbst verletzt bist, solange du verletzt bist, besteht die Gefahr, dass du andere verletzt Solange du festhältst an bestimmten Dingen in deinem Leben, besteht die Gefahr, dass auch Beziehungen darunter leiden. Was könnte in deinem Becher sein? In deinem Becher könnte Hass sein. Es könnte Unvergebenheit sein. Vielleicht bist du in einer Beziehung, wo du merkst, hey, es fällt mir so schwer, Vergebung auszusprechen. Vielleicht ist in deinem Becher Lust, Lust auf Dinge, auf die du gar keine Lust haben solltest. Oder Bitterkeit. Dein Herz hat sich so mit den Wurzeln der Bitterkeit umrankt, dass du fast gefühlstot bist. Dass wenn du in deine Beziehung trittst, du merkst, es fällt mir schwer, empathisch zu sein. Es fällt mir schwer, mich zu öffnen. Vielleicht sogar so schwer, dass ich mich gar nicht mehr Gott öffnen kann. Vielleicht ist in deinem Becher sind Lügen, wo du deinen Chef, deine Chefin angelogen hast oder in deiner Familie Lügen passiert sind, gegenüber deinen Eltern, gegenüber deinen Kindern. Vielleicht ist in deinem Becher Scham, du schämst dich für irgendwas, du hast einen Fehler gemacht, vielleicht ist hier konkret, sind Fehler drin, die du anderen gegenüber gemacht hast und du schämst dich dafür und du hältst irgendwie doch daran fest. Vielleicht ist in diesem Becher Versagen, du hältst daran fest und Minderwert. Du bist nichts, du kannst nichts. Gott, warum hast du mich überhaupt geschaffen? Ist das ist aber nicht Gottes Gedanke über dein Leben, sondern Gott liebt dich unendlich doll. Vielleicht ist in deinem Becher Neid. Du bist neidisch auf irgendjemanden aus deiner Familie, aus deiner näheren Umgebung, jemand aus der Kirche. Und du hältst daran fest. Und gerade bei der Unvergebenheit weiß ich es selbst, wenn man daran festhält, denkt man, man hat eine Macht gegenüber einer anderen Person. Aber Gott sagt, ich möchte dir alle Macht nehmen und dir meine Liebe geben, weil das ist das, was dich freisetzt. Was machen wir nun mit diesem Becher? Ich glaube, wir haben die unglaubliche Möglichkeit, unseren Becher auszugießen in Jesu Becher. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, dass jedes Mal, wenn in unserem Becher was reingekommen ist, in irgendwelchen Beziehungen dass wenn sich was ansammelt, wir zu Jesus kommen können und es ausgingen können. Und manchmal gibt es so eine Momente, wo wir gepresst werden und wo sich Sachen ansammeln. Und manchmal müssen wir uns von Gott pressen lassen, damit die Sünde von uns fließt. Damit es in diesem Becher landet und wir es zu Jesus geben können. So wurde der Mann ohne Sünde durch unsere Sünde zur Sünde gemacht. Der Mann ohne Sünde würde durch die Sünde zur Sünde gemacht. Und das Beste, was du machen kannst, um Jesus zu ehren, ist, deinen gefüllten Becher zu ihm zu bringen. Und dann trinkt er diesen Becher. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt in dich zu gehen. Deinen Next Step anzuschauen und zu fragen, was kann ich tun? Was bedeutet es für mich, meinen Becher auszugießen in Jesu Becher? Vielleicht bedeutet es für dich, die Vergebung Gottes anzunehmen für dein Leben, die du bis zu diesem Punkt gar nicht geglaubt hast, anzunehmen, dass er dich liebt, dass er dich unendlich doll liebt und dass er dir alles wegnehmen möchte, was in deinem Leben an Schmerz da ist. Vielleicht bedeutet es für dich, heute zum Kreuz zu gehen und, ich, und ihn darum zu bitten, in dein Leben zu kommen. Vielleicht hörst du das zum ersten Mal, Vielleicht hast du noch gar nicht Ja zu Jesus gesagt, dann ist vielleicht heute der Moment, wenn du dich danach fühlst und merkst, ja, heute ist der Tag, dann gib dein Leben Jesus. Vielleicht bedeutet es für jemand anderen, Vergebung auszusprechen. Diesen Becher, den du hast, auszugießen und zu sagen, ich habe Unvergebenheit in meinem Leben. Ich weiß, dass Gott mich liebt und dass Gott mir vergibt, aber ich habe Schwierigkeiten, anderen zu vergeben. Vielleicht bedeutet das im nächsten Schritt für dich, heute jemanden anzurufen und ihm um Vergebung zu bitten, wo du schuldig geworden bist. Vielleicht bedeutet es Unvergebenheit, die du im Herzen hast, dich bei jemandem zu melden und zu sagen, hey, ich, du hast mir Dinge im Leben angetan und das tat B. aber ich möchte dir vergeben. Deswegen vergebe ich dir. Denn das ist der Moment, wo Wunder passieren. Das ist der Moment, wo ein Wunder in unserem Leben passiert und die Wurzeln der Bitterkeit, die Wurzeln der Unvergebenheit kaputt gehen, wenn wir zum Kreuz gehen. Wisst ihr, wir haben einen Begriff bei uns im ICF, der genau diesen Vorgang beschreibt, unseren Becher auszugießen, der nennt sich Tausch am Kreuz. Und genau das wollen wir jetzt tun. Lasst mich noch einmal beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Güte, deine Liebe und deine Treue. Und ich lade dich ein, komm und füll du unser Herz. Und ich bitte dich, dass du, auch wenn es hart ist, auch wenn es manchmal wehtut, weil wir gepresst werden, dass du uns genau diese Dinge offenbarst, wo wir Verfehlungen im Leben haben, wo wir Sünde haben, wo wir an Dinge festhalten, aber die wir gier geben können, Herr. Und wir wollen dich ehren und wir wollen unsere Becher heute leeren. Hilf uns und zeig uns die Dinge auf im Namen Jesu. Amen.
1: to your careful hand and when i trust you i don't need to understand make me your vessel make me an offering make me whatever you want me to be i came here with nothing but all Given mir, Jesus, bring new wine out of me.
0: In der Bibel steht, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, der er sich selbst hingegeben hat, um einen Weg frei zu machen für uns. Und das beschreibt diese Liebe, die Gott für uns hat. Er gibt sich selbst hin, aufopferungsvoll. Und das ist dieses Symbol des Herzens, das wir immer wieder jeden Sonntag sehen. Und vielleicht ist ein Schritt für dich, genau da anzuknüpfen, zu sagen, ja Gott, ich nehme deine Liebe an. Und wenn du das noch nicht getan hast in deinem Leben, dann möchte ich dich ermutigen, tu das genau heute. Heute hast du die möglich ja zu ihm zu sagen hey aber es gibt dinge in unserem leben wo wir gepresst werden und wo wir unter druck kommen und wo dinge passieren die wir uns irgendwie nicht wünschen aber die da sind und sünde kommt in unser leben und dann ist die frage was tun wir damit Das ist die weggabelung wir gehen einen anderen weg aber das ist das ist so der moment wo wo der teufel dich angreifen möchte Wisst ihr, der Teufel, der kennt deinen Namen, aber ruft dich bei der Vergangenheit. Aber Gott erkennt deine Vergangenheit und er ruft dich bei deinem Namen. Er gibt dir eine neue Identität und sagt, ich habe einen Weg für dich. Und ich habe eine Lösung für dich und das ist nämlich das Kreuz. Und Jesus, und das hatte ich vorhin gesagt, ist drei Tage tot gewesen. Er hing am Kreuz mit ausgebreiteten Armen. Und an dem Tag, ja, wo er den, die Schuld und die Sünde getragen hat, war der Tag, an dem der Tod starb. Denn drei Tage später ist er aufgestanden und hat diese Dinge überwunden. Er ist auferstanden und hat das Leben in einer neuen Definition für uns gebracht. Und jetzt hängt er nicht mehr mit ausgebreiteten Armen am Kreuz, sondern er steht mit ausgebreiteten Armen vor dir jetzt und er sagt, ich möchte dich umarmen. Bist du bereit, Ja zu mir zu sagen? Und wisst ihr, dieser Anker, der steht für uns für die Ewigkeitsperspektive. Ein Anker, in dem wir so in stürmen Zeiten uns, uns verankern können in seiner Liebe. Und in der Bibel heißt es, dass Gott seine Ewigkeit baut mit uns. Er baut ein Haus für uns in seiner Ewigkeit. Und da ist Perspektive, auch wenn du gerade perspektivlos bist. Ich glaube, dass Gott dir zeigen möchte, ich habe einen Weg für dein Leben. Ich habe einen Plan und da geht's hin. Ihr Lieben, was wir heute machen, ist, dass wir ein Angebot jetzt schaffen wollen, direkt darauf zu antworten. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ja, ich habe ein brennendes Herzen, da ist was angesprochen worden und ich möchte darauf reagieren. Dann ist es dein Moment heute. Und wir werden gleich für die Menschen, die sagen, ja, ich möchte mein Leben Jesus geben, möchten wir ein Gebet sprechen und das möchten wir jetzt tun. Und ich möchte euch bitten, dass wir das als Church gemeinsam machen, auch die die zu Hause zuguckt, ähm, möchte ich euch bitten, mitzubeten. Das ist ein Gebet. Ich werde es vorbeten und ihr könnt es nachbeten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du in mein Leben gekommen bist. Und ich komme heute zurück zu dir. Bitte verzeih mir, wo ich weggerannt bin und Schuld auf mein Leben geleben, geladen habe. Ich nehme deine Vergebung an, weil du stellvertretend für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist und du zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du nun von jetzt an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und ich will alles in Anspruch nehmen, was du für mich vorbereitet hast. Und wenn du das Gebet zum ersten Mal gebetet hast, dann möchte ich dich herzlich willkommen heißen in der Familie Gottes. Gib doch mal denen einen Applaus, die heute das erste Mal dieses Gebet gebetet haben. So, so cool. Ich möchte dich ermutigen, gleich zu einem Beter zu gehen und wir werden dich noch segnen. Ich möchte aber auch euch anderen einladen, die vielleicht genau angesprochen wurden und gemerkt haben, ja, ich brauche die Vergebung Gottes in meinem Leben. Ich brauche es unbedingt und wir machen jetzt eine sogenannte, ich nenne es gerne Ministry Zeit. Es gibt Beter hier vorne, die haben so ein, ähm, ein Badge und ihr könnt zu ihnen gehen und direkt für euch beten lassen. Es ist völlig egal, was um euch rum passiert, wir werden Worship machen und wir werden Gott anbeten, aber wenn du merkst, irgendwie ja es kostet mich überwindung Ey, es kostete jesus auch überwindung ans kreuz zu gehen der kleine schritt den du heute tun kannst ist nach vorne zu gehen und für dich beten zu lassen vielleicht gibt es ungeklärte Beziehungen in deinem leben da möchte ich dich einladen auch nach vorne zu kommen für dich beten zu lassen